0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 15 van de Kast van Mormen, met de gastheren David Geens en Kevin Verdiëm. Dag Kevin. Dag David. Goeie week gehad.
1: Ja, redelijk. Het was uh, mijn, uh, het verjaardagsfeestje van mijn oudste dochter is deze week geweest. Aan de andere kant heb ik een dochtertje gehad die even in het ziekenhuis moest opgenomen worden voor een achtobservatie, dus dat was wat minder. Maar het was wel heel positief dat er heel vlug weer doorgekomen is, dus... Al bij al de balans was positief.
0: Nee, fijn om te horen. van. was uh, een... jouw week? Oh, met zijn ups en downs, zoals altijd. Van een beetje, beetje goed nieuws, een beetje slecht nieuws, een beetje extra werk, een beetje wat rust. Altijd zo uh, maar een Heel fijn weekend gehad, van, uh, heel, uh, heel deugdoend weekend gehad. Zondag was... Uh... Zondag was fantastisch, hè? Ja, zondag was, was echt... Uh, een toppertje van mij ja. Zoals soms van die zondagen dat je, dat je thuis komt en zegt van nu ben ik eens echt geestelijk opgebouwd en om het nu te zeggen
1: en daarmee wil ik niks zeggen over de oude gemeente Gent, want iedereen deed daar zijn best maar ik merk toch dat nu dat we als wijk samen zijn met de drie, uh, met, uh, met de drie gemeentes samen, die ene wijk dat het geestelijk niveau van de zondag uh, van, de, van de avondmaalsdiensten precies toch nog gestegen is dat is, dat is mijn ervaring. Ik weet, ja. niet, ik weet niet waarom, maar ik kan me meer focussen op de geest en ik, ik, ik ervaar de aanwezigheid van de geest vaker.
0: Fijn, dat, kan, dat kan
1: mijn persoonlijke beleving ja, zijn, natuurlijk. Te, van ja,
0: maar... ja, nu, ik, ik, welle, op dat punt ga ik niet zeggen dat ik zo het verschil merk. Van. Het is natuurlijk fijn om met meer te zijn en, mm -hmm. en, en meer verschillende verhalen te horen mm -hmm. en, en zo... Ja. Ja, meer getuigenissen te horen. Absoluut. En, maar ja, nee, van, ik vind, ja, nee, voor mij is het nog altijd van... Ik kan, en dat heeft ook meer met mezelf te maken van afhankelijk van wat er gezegd wordt. Maar soms hoor je dan zoiets wat je net op dat moment zelf nodig hebt ja. en dat je dan zo kan, kan versterken. Van, mm -hmm. ja, afgelopen zondag hadden we getuigenissenvergaderingen. er dus zat de getuigenis tussen van een jong meisje heeft me zo sterk aangegrepen van... Zij was, uh, zij was nog, nog enerzijds zo jong, maar anderzijds heeft ze mij een les geleerd van dat ik echt, ja, er, er zat naar te luisteren en er zat van te genieten en gewoon ja. een achteraf dacht van, wauw. Even de
1: verduidelijking voor onze luisteraars en kijkers. Um, zij is nog geen lid van de kerk. Dus als ik het goed begrepen heb, heeft zij wel de intentie om dat te worden of is ze in ieder geval aan het genieten van, van naar de kerk te komen? En ze kwam echt haar eerste getuigenis geven. En op zo'n manier dat je zou denken van... Dit kind is al jaren... Dit, dit meisje, kind is misschien wel denigrerend. Ze mm. dus heeft toch al een bepaalde leeftijd. Um, dat pakte enorm. En het was op zo'n geestelijk niveau dat je zegt van... Wauw. Het was, het was striking.
0: Ja, echt. Van, van iemand die al, al heel goed zo de liefde van Christus begrepen heeft. Mm. En... en beseft wat dat voor haar betekent en, en de verandering in haar leven al voelt van echt van daar kan, daar kan je eigenlijk alleen maar stil mm -hmm. van worden van, en, en dat heeft mij enorm opgebouwd en mijn kracht gegeven om, ja. om zo zelf wel oh, je hebt ook in je spreekwoordelijke pen gekropen daarover als
1: mensen jouw blog daarover willen lezen, waar kunnen ze dan terecht?
0: oh, zoals altijd kunnen ze, kunnen ze terecht op geensins.info daar, ja. uh, daar schrijf ik al wel eens meer van mijn zielenroerselen
1: ja Fijn, uh, fijn om te lezen trouwens. Ik hmm. heb het ook gelezen, uh, ik werd op, opnieuw terug naar die zaal die geest gebracht die er uh, aanwezig was toen dat, uh,
0: toen dat uh, de getuigenis gegeven werd. Hmm. Fijn om te horen. Maar nu dat we toch over tieners bezig zijn, van uh, het eerste onderwerp dat ik voor deze week geselecteerd had, gaat ook over een tiener, maar uh, veel droeviger. Veel droeviger. Uh, ik ga even een paar weken terug in de tijd. Maar uh, het gaat over de, de shooting die, uh, die is gebeurd in een school in Florida. Welke? Want er zijn er wel veel geweest. Hè? Wel, die, die in Florida, uh, in de uh, Marjorie Stoneman Douglas High School. Ja, diegene
1: die toch in de media de meeste commotie veroorzaakt heeft, die, voor zover ik begrepen heb, president Trump ook ertoe aangezet had om toch een aantal aanpassingen in de wapenwet te maken...
0: Oh, het, heeft, het heeft al heel veel gevolgen go gehad. Hè, van het is dus gebeurd op Valentijnsdag. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook al heel symbolisch. Uh, maar er zijn 17 mensen gedood. Uh, waaronder heel wat tieners, wat want het was dus een high school. En een aantal leerkrachten. En het heeft inderdaad een enorm effect gehad op, uh, op de Amerikaanse samenleving. Maar waarom ik er nu blijf bij stilstaan, is omdat onder de. 17 doden en veertien gewonden zijn twee mormoonse meisjes. Dus er is ja. één gewond en één spijtig genoeg overleden. En als je dan ziet van... Dat heeft mij ook weer toen stilstaan van ik ben zelf papa. Mm -hmm. En dan denk je daarover van oké... Okay, van, van, een van de ergste dingen denk ik die me zou kunnen overkomen is een kind verliezen. Ja. En... Als ik dan kijk, ik heb het verhaal in de media gevolgd. Uh, en voor, voor onze kijkers, dit is, uh, dit is het meisje waarover ik het heb. Van, uh, de, zij noemt Alaina Petty. Uh, en ja, die, die ouders, hoe dat zij gereageerd hebben, mm -hmm. dat vind ik toch, toch weer heel... Sterk, eigenlijk, ik weet niet of ik het zou kunnen om, om, om je maar even mee te geven. Die, die ouders die hebben, die hebben echt uh, gereageerd. Van, uh, onder andere, zij ze, ze schrijven in een persbericht ze, van, ja, dat ze dat hun hart natuurlijk gebroken is. Uh, dat werkt, ja. Maar hun hart gaat ook uit naar, naar alle andere families. En uh, zij ze, ze, ze zeggen eigenlijk geen slecht woord over de dader. Het enige waarbij dat ze stilstaan is van het meisje was 14 jaar oud. En waar dat ze willen blijven bij stilstaan is van wie zij was en wat zij betekend heeft. Ze, ze, ze richten enorm de focus op het feit van mm. dat zij, ondanks dat ze nog maar 14 jaar was, enorm veel dienstverlening deed. Dat ze ja. actief was in, in een aantal vrijwilligersprogramma's. Ja.
1: Ik vind het sowieso altijd een beter idee om de slachtoffers in de verf te zetten dan de dader te een verkeerd wordt, maar doordat de media er zo de schijnwerpers op werpt, denk ik dat er toch veel daders zijn die zoiets hebben van haha, my moment in de, in de spotlights, um, mijn moment om te schijnen te schitteren. Mm -hmm. um, en ik vind dat we hen dat niet mogen gunnen. Ik denk dat we het inderdaad meer moeten hebben over de slachtoffers, wie zij waren um, en, en welke verlies dat het betekent voor ons als maatschappij om die mensen te moeten verliezen.
0: Ja, als je dan ook inderdaad kijkt, en daarmee, ik wil vandaag, ik wil het helemaal niet hebben over die dader en hoeveel waarom, ik wil, ik wil voornamelijk ook meer Alina in, in, uh, in de kijker plaatsen, omdat zij was uh, blijkbaar heel actief met Helping Hands -programma. Ja, ja. het
1: Helping Hands-programma. Ja. Het uh, fameuze gele ja, hashes uh, ja. eigenlijk, waar dat veel van onze kerkleden mee helpen, tegen orkanen en aardbevingen en... Nee. Wij zijn meestal de eerste ter plaatse met een plan en ook een uitgebreid netwerk hè, door de bischoppen en hun raadgevers en de hulporganisaties binnen de kerk waarin dat we dan zien dat die worden uitgestuurd. Ik heb in het verleden al gelezen dat, daar, dat zij eigenlijk de eerste zijn die vaak tot een rampgebied toegelaten
0: worden omdat ze de eerste zijn om georganiseerd te geraken. En daar was, dit, daar, daar was Alaina uh, nu, nu net... Uh, voor gekend. Zij was blijkbaar bij de eerste die in Florida, want, want ja, mm -hmm. het, het was dus in Florida, maar die in Florida is gaan helpen na de, de grote orkaan Irma. Ja. Toen er, toen er in Florida zoveel mensen eh, dakloos waren Absolute. was zij bij de eerste eh, de reeks helpende handen al aanwezig mm -hmm. en heeft ze eh, honderden uren hebben ze nu achteraf bekeken, heeft ze honderden uren gaan mm -hmm. helpen. Dat was 14-jarige. En ik kan me dan inbeelden, als je, als je daar zo bij stilstaat, dat iemand die, die zoiets mooi doet... Voor de en dan, maatschappij, ja, ja. ...en dan toch zo'n tragedie overkomt, ja, dat er heel veel mensen, en ik ben er zeker van ook onder onze luisteraars, nu zouden denken van, hoe eerlijk is dat nu eigenlijk? Iemand die net zo fantastisch is, wordt dan ja. weggerukt uit het leven en... ja Vandaar dat mijn bewondering voor die ouders alleen nog maar sterker is. Ja. Dat zij zeggen van, kijk... We, we, ze zeggen zelfs, wij zijn dankbaar voor de wetenschap dat Alaina deel uitmaakt van onze eeuwige familie en dat we zullen terugzien. Dat, dat ze voornamelijk blijft bestilstaan bij al het goed dat ze heeft gedaan. Ik vind dat, dat vind ik al ongelooflijk knap. Maar het doet mij ook dan nadenken over, over dat grotere geheel van... Ja, het gaat hem niet om eerlijkheid daarin, hè? Van, van God nee, heeft niet gekozen nee, om, nee. Om, om, om dat geweer te doen schieten. Hè? En veel
1: mensen hebben ook zoiets van, waarom ga, laat God kwaad toe? Maar om dat te begrijpen, moeten we stilstaan bij het feit dat, a, God verplicht is
0: om zich aan zijn eigen geboden te houden. En dan hebben we het dus voornamelijk over het gebod van keuzevrijheid. Hè? Ja, inderdaad. Want daar komt het op neer. Hè? Veel mensen hebben het daar altijd moeilijk mee, want zeggen: ja, als God zo almachtig is, dan kan hij, zelfs al is hij niet de veroorzaker van het kwaad, moet hij het toch kunnen tegenhouden. Maar de dag dat hij dat doet, ja, dan worden nee. wij gewoon allemaal marionetten. Want het is alles of niks. Hij
1: ja? moet het of voor iedereen doen of voor niemand tegenhouden. Want hoe eerlijk zou het zijn, ik heb het voorbeeld al aangehaald, stel nu dat jij en ik alle twee van plan zijn om een bank te beroven. Mm -hmm. Elke apart, elke eigen bank. En, uh, god... Welke bank neem je? Uh, we hebben zeker
0: elkaar niet tegengekomen. Nee, dat is waar.
1: <laughs> pakt pak, pak jij Fortis? Ik ah ik oh nee, pakt jij dan de ING? Ja, oké, okay, ja. verdeeld. <laughs> uh, moest de CIA of
0: zo luisteren, het is een grapje, hè. Ja, we ja. zijn ook niet over bommeldingen bezig, nee, nee, of kernbommen, of Russische inmenging of dergelijke. Nee, 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 nee daar gaan we niet over. Echt, heeft het nu heel druk. <lacht> <lacht> um,
1: nu ben je een draad kwijt natuurlijk. Stel nu dat we alle twee een, een bank willen gaan beroven, en jij hebt een wapen bij waarmee je iemand zou om het leven brengen. Ik heb een wapen bij, maar er gebeurt niks. Ik heb gewoon diefstal gepleegd, ik raak ermee weg. Kom we aan het laatste oordeel. Jij bent tegenhouden geweest, jij hebt die zonde niet begaan. Ik heb mijn zonde wel begaan en we worden daar alle twee voor aangerekend of afgerekend, weet ik veel wat. Het zou niet eerlijk zijn. Nee, maar... Het zou niet eerlijk zijn, want jij zou jouw misdaad niet begaan hebben. God zou jou dan tegengehouden hebben, omdat jij dan een stap te ver zou gegaan zijn en ik die dan iets minder gedaan heb, zou dan toch bestraft worden voor een daad die kwal gedaan.
0: Zo werkt het niet. Het of zo, zo werkt voor iedereen, of ja, voor het, niemand. Ik zeg het, van zodra dat hij, dat hij, dat, dat God één keer die regel overtreedt, ja, worden wij gewoon marionetten. Ja. Puppets on a string. Ja. Je kan het niet anders omschrijven. En ja, Oké, okay, dan, dan zie je dat zulke dingen gebeuren en dat ze moeten gebeuren.
1: Ja, het is... Maar moeten gebeuren, het blijft de keuze van de dader, hè?
0: Ja, maar ze moeten ook gebeuren. In alles is tegenstelling. We, we zouden ja. goed en slecht van. Als er goede mensen zijn, zullen er ook slechte mensen zijn. Van, dat, nee. dat is de keuze die, die in ieder maakt. En ja. Ja, en ja dat neemt niet weg van oké, okay, we kunnen daar nu nog uren over discussiëren. Maar het gebeurt mm. tragedisch gebeuren. En... Misschien kunnen we overgaan naar ons volgende punt, omdat je zegt van tegengestelden,
1: een bekend tegenstelde is. Het atheïsme versus gelovigen.
0: Ja, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja. En we hebben behoorlijk wat reactie gekregen op Inderdaad. onze Facebookpagina. Want leuk, hè? dankjewel daarvoor, ja. beste luisteraars. En dankjewel dat het nog redelijk fatsoenlijk is gebleven. Ja, hè? Want, want, ook. want soms kunnen mensen op, op, op sociale media nogal eens vergeten dat ze met mensen te maken hebben. Ja. Uh, maar het was, het was zeer, zeer opvallend hoe de tegenstellingen kwamen, vond je ja. niet? Ja, absoluut. Het, uh, het, het was toch over het algemeen, als je het gaat, gaat opdelen, van ik heb nu niet effectief zitten turven en streepjes trekken, maar dan zag je toch een overgrote meerderheid die, die zeker in het begin van de discussie zoiets had van ja, het zijn de gelovigen die fout zijn, de gelovigen zijn die idioten, je moet echt wel gek zijn om te geloven. Ja. Op een beleefde manier, maar vaak kwam het daarop neer. Hè.
1: Ja, dat is eigenlijk zo op een beleefde manier zeggen van ik vind u een idioot omdat je gelovig bent.
0: Ja, wat dat spijtig is, want dan zag je van onder diegenen die gelovig waren, of toch die het dan ook opnamen voor de gelovigen, zag je de tegengestelde uitdrukking, zag je niet. Zag je niet verschijnen van, ja, maar ik vind u een zot omdat jij niet gelooft. Nou. Dus ja, dat, dat, dat viel me toch op in die discussie. Nou. Maar ja het, ja, het laat ook zien van, van hoe moeilijk het uiteindelijk is om, om nog als gelovige naar buiten te komen, hè. Dat heb ik al altijd meer
1: en meer gemerkt. Je, je hebt mensen, op, op, op mijn werk heb ik ook zo'n collega, daar kan je altijd mee praten. Dat is, dat is heel fijne gesprekken. Hij heeft zijn mening, en mijn mening. En het fijne daaraan is dat we, ook al zijn we niet altijd eens, dat we perfect die, die band kunnen blijven behouden van vriendschap onder elkaar um, zonder dat er eigenlijk een probleem is om te zeggen van, ja, ik, ik ik ben het zo oneens met u dat, het niet meer, dat we niet meer door dezelfde deur kunnen. Mm -hmm. Hij is ook wat omvangrijker. Misschien kunnen we niet meer samen fysiek door een deur, maar spreekwoordelijk dan.
0: Ja. Let op, hè. ik hou van een goede discussie. Hè. Van, ik, ik, ik Ik heb ongelooflijk respect voor, voor iedereen die bewust een keuze maakt. Mm -hmm. eh, dus ik wil helemaal geen slecht woord zeggen over atheïsten. Alleen, ik vind het spijtig dat wat, laat ik het anders verwoorden? worden. Wat dat ik spijtig vind, is dat atheïsten momenteel... En nu scheer ik ze misschien wel allemaal een beetje over dezelfde kam, en ga ik in algemeenheden spreken, maar valt het mij toch op dat ze zich heel vaak bedienen van datgene wat ze eigenlijk religie zo lang verweten hebben. Ja, ze werken heel dogmatisch, van mm -hmm. wij hebben gelijk en al de rest zijn dommerikken. Ja. En de virtuele brandstapel is ook nooit ver af. Hè, van,
1: nee. Uh, mensen worden heel grappig op de brandst spreekwoordelijke brandstapel dan geschooid.
0: Ja, en nou, dan vind ik toch wel eens om te zeggen van, jongens, zien jullie nu niet in van dat je eigenlijk voor een stuk doet wat, dat je, wat dat je aan religies verwijt? Het inzicht,
1: heb ik toch ook al gemerkt, lijkt toch vaak te ontbreken. We worden heel allee, snel verweten van die dingen te doen of, of niet te doen, wat dan eigenlijk net hetzelfde aan het doen zijn op dat ja. moment. Ja. Maar dat inzicht lijkt er blijkbaar niet te zijn.
0: Het is zo gewoon tegenwoordig van, per definitie is, is geloven. Ja, een gelovigen is een bierdo. En ja, het is, het is gewoon spijtig in dus, de hele discussie. Dus zo, het,
1: is, het is wel jammer. Het is wel jammer, maar...
0: maar... We moeten niet te snel zijn met labels plakken. Ja. En daarmee heb ik dus een naadloze overgang gevonden naar... Oh, gewoon een ik...
1: second voor.
0: <laughs> labels van, ja. krijg jij graag een label opgeplakt? Nee. Ik denk dat
1: niemand dat eigenlijk graag opgeplakt krijgt. Maar als ik het goed begrepen heb, heb jij een situatie gevonden waar dat een label dat uitgedeeld wordt, juist wel um, iets positiefs kan zijn?
0: Ja, ik, uh, ik, ik, vind, ik, heb, ik heb iets fantastisch meegemaakt in, in, een, in een wijk in Nederland um, waar ze. Mensen die, die op een moment wat extra aandacht en extra hulp nodig hebben, of ja, die, die op een bepaalde manier meer aandacht verdienen, dat ze die gaan labelen. Maar op een zeer positieve manier. Men gaat effectief zo een sleutelhanger, zo'n typische label dat je aan, aan sleutels vindt. En daar schrijft men de naam op van de persoon die ja, het kan gebruiken om, om een extra gebed voor te doen, ja. of die, uh, die hulp van een vriend kan gebruiken. Ja. Of zo van. Dus ja, stel van: ik heb hulp nodig. Ja, dan gaat men, men zo'n mooi label maken. Uh, en ja, dan, dan schrijft men daar mijn naam op, David. En ja, dan zijn er dus mensen in de kerk die zeggen: van, Oh, ik wil me deze week of de komende weken. wil ik me effectief gaan beschikbaar stellen voor iemand. Uh, is er een label? Ligt er, ligt er hier een label klaar? En dan zegt men: Alsjeblieft. Ja, en dan geeft men dat label met die naam van die persoon. Uh, aan die persoon die dat daarom gevraagd heeft. en kan die dan aan zijn sleutels hangen en ziet hij dat meerdere malen per dag ja. en wordt hij daar dan herinnerd van ah, ik ga voor David eens bidden. Ik ga eens een telefoontje doen ja. naar David. Ik ga eens kijken of ik me iets kan helpen.
1: Ja, van... van ja, Het is van... eigenlijk een heel mooi idee, want als je erbij stilstaat... Ik heb ook al situaties gehad waar ik speciale aandacht had voor iemand om voor te bidden. Maar je staat er niet altijd bij stil. Je gaat door je dag... Dingen gaan snel, je wordt overladen met bomvol informatie, met ja, problemen, weet ik veel wat. En dan kom je op het einde van je dag en dan zeg je van, juist, ik moest nog aan die persoon denken. Hij moest, moesten ze groter, ik wou nog aan die persoon maar denken. Je hebt je daartoe verbonden op dat moment. Je hebt dus... je daartoe verbonden op dat moment. En je zegt van, Goh, ik wou eigenlijk voor die persoon meer doen, maar de dag is al om. Um, het kan bijvoorbeeld zijn, stel nu maar wat, iemand um, heeft wat moeite met het woord van wijsheid en heeft zo nu en dan eens een schouderklopje nodig of, een, of even een belletje om te vragen van hoe gaat het met jou? En dat kan soms zijn dat die persoon daar zelf vragende partij voor is. Dat die zegt van, kan die hulp wel gebruiken? En nou, hoe spijtig is dat dan niet als je de hele dag van niemand iets hoort en dan ofwel niks meer s'avonds, ofwel s'avonds heel laat zo'n sms'je van hey is het wel, hoe is het gegaan vandaag? Ik denk als iemand dan meerdere keren door de dag, omdat hij dan toch de vast heeft. Ja, maar ja, ja dus, ik, vind, ik, vind, ik vind het wat, het was, het was in de wijk probleem. Haarlem,
0: uh, trouwens. Ja. Uh, en ja, ik vond het zo van, mijn eerste idee was van huh, mensen labelen, uh, van wat wat, 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 wat gebeurt er hier? Uh, maar als ik dan het hele verhaal hoorde, dan had ik zo van He, toch wel, wel heel fijn, zo'n zo, simpel geheugensteuntje. En, en dan ook van ja, hoe is het niet meer nodig? Of zegt die persoon van, he, zeg ik nu in het voorbeeld dat je gebruikte: van oké, okay, ik ben inmiddels in orde van, dan wordt de label terug ingezameld en dan ja, kan er een nieuw etiketje ja. opgeplakt worden. Dus zo worden er constant labels ja. uitgewisseld. En ik, vind ik, vind, ik vind het een prachtig systeem om zo, om zo eens uh, ja, wat, wat meer. En, en ook in het zendingswerk gebruikt men het effectief. Hè? Van als de zendelingen zeggen van, kijk, we hebben iemand ontmoet en ja, die is geïnteresseerd in de kerk en die zou, een, eh, best, die zou er een vriend zijn dat die regelmatig ook eens wat uitleg kan geven over wat de gebruiken zijn in de kerk en zo. Van, ook die naam kan op zo'n label. Ja. Dat is... Ah, ik, ik vond het zo'n mooi idee dat ik, dat ik zoiets had van... Ja, dit, dit mag men gerust in andere wijken en gemeenten ja. uh, overnemen. En, en Proficiat Haarlem voor, uh, voor dit schitterende idee. Absoluut. Bravo, hip hip hoi. Uh, nog meer van dat.
1: Inderdaad. Nu, er zijn nog mensen binnen onze kerk die labels dragen. Met name de zendelingen Die dragen dat op een badge, op een uh, borstkas, op hun wit hemd. En daar kom ik mee...
0: Naar ons volgende Niet doppelg. altijd op een wit hemd. Ja, inderdaad. De zusterzendelingen dragen geen wit hemd. Dat is waar. En ze hebben toch een label. En ze hebben toch een label, dat is
1: waar. Maar daar haal je de discussie ineens mee aan. We zien al wel eens dat er soms in de kerk wel eens scheef gekeken wordt, als ik het zo mag zeggen, naar mensen die niet in een... Of mannen dan die niet in een wit hemd naar de kerk komen. Ik ga
0: eerst even verduidelijken. Ja. Hè, van, van, ja, dat iedereen dat weet, hè, want voor wie Mormon is of mormonen ja. kent, is, is wat je nu zegt heel normaal. Ja, op zondag, wij kleden ons op, op, ons, zondags, op ons zondags, op ons paasbest. Ja. Ja, wat je er ook aan uitdrukking wil geven. Geen
1: paashaaskostuums De nee. verduidelijking.
0: Voor mannen wil dat zeggen, kostuum, wit hemd, tas. Ja.
1: Of, er hoeft zelfs geen kostuum, een nette broek, een wit hemd, das... Dat is zowat
0: de minimum dat je dat er komt te verwachten. Ja, voor vrouwen, ja, daar, daar wordt ook gezegd op, op een zondags, sommigen interpreteren dat heel duidelijk van, oké okay, ja, dat moet een rok of een kleedje zijn. Ik merk nu dat, dat de broekpakken toch hier en daar ook al wat, wat meer aanvaard worden van, want dit is geen wet van persen in mede. Nee, en daar hebben we het nu even over.
1: Het was op LDS Living, voor mensen die
0: die website kennen, was er een uh, interessant artikel daarover. En
1: um, daar wordt de vraag ook gesteld van... Uh, we zien dat onze leiders, als we naar de algemene conferentie kijken, alle broeders dragen een wit hemd. Allemaal, zonder mm -hmm. uitzondering. Ja. Um, en is het dan een officiële standaard binnen de kerk om een wit hemd te dragen? Of is het iets dat meer in de cultuur ingebakken is? zit? Zit... En hier is wat we weten. Um, het is, wit is sowieso symbolisch binnen de kerk. Als je kijkt al, wanneer we gedoopt worden, zijn we volledig in het wit gekleed. Wanneer we de tempel bezoeken, uh, doen ja. we dit ook in het wit. Um, wanneer we daar plaats dopen, doen we dat in het wit. Wit is niet weg te denken uit
0: de um, het mormoons gedachtegoed. Het is ook allemaal... Zelfs in het eerste visioen van Jozef ja. Smith speelt wit een grote, ja, grote rol. Hè? Want ja, Want hij zag, zag hem als zijn vader en Jezus Christus... In het wit gekleed. In het wit gekleed, in een, in een wit dat niet van deze wereld was. Hè? Ja. Verhelderend boven,
1: boven alles. Hè? Het zou nog eens een slogan zijn voor Dash of zo. Dash, was het witter,
0: verhelderend
1: boven alles?
0: Ja, ja, ja. Maar dan zitten we natuurlijk weer met copyrights. Hè? Van, nee. van... En, en copyrights is één ding, maar... Stel eens dus voor dat je zo de, de advocaat van God moet zijn.
1: Ja, nee.
0: Anyways. <lacht> uh,
1: president David Amakai heeft in uh, 1995 gezegd, um, president van de kerk toen, uh, wij zijn niet een, um, een volk dat kijkt naar formaliteit, um, maar ik denk dat de heer wel blij zal zijn met een uh, bisschop, dus de, de bisschop en zijn twee raadgevers, wanneer zij de jonge mannen, uitnodigen om, wanneer zij het avondmaal bedienen, om ja, goed gekleed te zijn. Hij zal zeker niet boos zijn als ze uh, komen met een wit hemd in plaats van een gekleurd hemd. Um, wanneer ze allemaal in het wit zijn, denk ik dat dat bijdraagt tot de heiligheid van de verordening van het avondmaal. Mm -hmm. Dus, dat is wat toen, in 1956, gezegd geweest is. Kun je zeggen van, dat is niet echt een gebod, dat is meer een, een, een formaliteit. Nu, iets later heeft Elder Holland, een van mijn favoriete apostelen, die mm -hmm. nu nog steeds uh, bij Jeffrey ons, R. Holland. Jeffrey R. Ja, uh, in, in de oktoberconferentie van 1995 heeft hij gezegd, mag ik voorstellen dat wanneer mogelijk een wit hemd gedragen wordt door de diakenen, leraren en priesters, de, de jonge mannen eigenlijk, mm -hmm. die het avondmaal bedienen. voor heilige verordeningen in de kerk gebruiken we regelmatig ceremoniële kleding en een wit hemd kan gezien worden als een zachte herinnering van de witte kledij die gedragen werd toen je in de doopvond stond en in anticipering van het witte hemd dat je zal
0: dragen in de tempel en terwijl je op zending bent. Oké, okay. dus... maar, maar de twee dingen die je nu aanhaalt, Kevin, zijn alle twee raadgevingen die gegeven zijn aan, aan de jonge mannen en aan diegenen die het ja. avondmaal inzegenen. Inderdaad. In dus... Weinig of geen raadgeving eigenlijk geen. Naar, uh, naar de rest van het publiek, hè? Ja. Nu, het is niet vereist in hm. ieder geval. Het is niet vereist. En, en dat is waar veel mensen soms wel, wel ja, de mist in gaan, hè? Uiteindelijk, dat men want... denkt van... van mm -hmm. Het is een vereiste. Ja, is en, en dan gaan scheef kijken als er iemand binnenkomt in, in, in een gekleurd hemd, ja. omdat hij toevallig niet beter weet van... En op dat punt, daar heb ik trouwens... Nu is er wel een heel uitgesproken mening over. Ja. Ja. Um, in die zin, en ik heb het ooit tegen iemand gezegd, um, die ik hoorde een opmerking zo mompelen ja. uh, over iemand die binnengekomen was van, en die had geen wit hemd aan voor de derde week op rij. En ik heb toen gezegd van, sorry broeder, maar is het nu niet meer christelijk om u de vraag te stellen van, heeft hij wel een wit hemd? in plaats van de opmerkingen te maken die jij nu maakt. Inderdaad. Dus zo is het een van de weinige keren dat ik ooit eens een broeder op zijn plek heb gezet. Van... Ja, soms
1: is dat nodig. Wanneer we dat uit liefde doen, is dat zeker op zijn plaats. Um, nu, um, president Mackay die heeft ook nog verder gezegd, hè, kom met schone handen en zeker met een rein hart um, gelijk wat dat je zal doen om jonge mannen eraan te helpen herinneren dat ze... Um, geroepen zijn tot een ambt in het priesterschap uh, in een van de meest uh, heilige verordeningen in de kerk is uh, zeker welkom. De Holland heeft daar dan ook over gezegd hè, dat het zeker niet de bedoeling was om dat formeel te maken, of gelijk dat de fariseeën zo regel... Hoe zeg je het woord? Regelnijverij? Ja. ja.
0: ja. 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 ja.
1: Um, we willen niet dat uh, diaken of uh, priesters in uniform um, of uh, of dan
0: ze eigenlijk maar iets anders zich zorgen maken dan de reinheid in hun leven. Mm
1: -hmm.
0: en, en ja, dat, dat is belangrijk om te beseffen. Hè, van, ja. van, het is een mooi advies, er zit een reden achter. Het is bijgevolg... Het is ook leuk, vind ik, om daar met alle broeders te zitten en, en ja. zo er ja, enigszins wat uniform uit te zien, ja. zonder dat het een uniform is, omdat het opgelichten is en dat het ja. dat iets uitstraalt. Maar... Ik vind het toch o zo belangrijk om er ook op te wijzen van, jongens, dit is maar folklore. Hè? Ja. Dit is geen doctrine. Van wat mij betreft, als men morgen zegt van, jongens, het wordt nu een rooshemd met paarse bolletjes, dan ga ik een rooshemd met paarse bolletjes aandoen. Dat gaat echt onsmakelijk zijn. Ik weet het, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Hè. Van, van het, is gewoon weer, het is een manier waarop wij ons identificeren, waarop dat wij hmm. ons hart... Het is een symbool van, van hoe wij ons willen voelen en ons willen uitdrukken op, op, op zondag. En het is een prachtig mooi symbool. Ja. Maar dat is het hmm. dan ook niet meer en niet minder. Ja. Nu, dit was wat... Een apostel en een profeet
1: erover gezegd hebben. Mm -hmm. Laat ons nu even kijken wat in handboek 2, hè, de, 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 de leidraad van de kerk. er ah, staat er dat, toch er iets staat van... effectief iets in? Um, en daar staat, ik ga het eerst even in het Engels zeggen en dan zal ik het even vertalen. Ties and white shirts are recommended because they add the dignity of the ordinance. However, they should not be required as a mandatory prerequisite for a priesthood holder to participate. Om het even te vertalen. Een wit hemd en das. Uh, zijn aanbevolen omdat ze helpen bij te dragen aan de waardigheid van de verordening. Maar ze, zijn, ze zouden niet mogen gezien worden als een, um, zeg eens dat, een, een, een voorwaarde um, om een, om een prietschapsdrager te laten deelnemen. Mm -hmm. ja. Dus, alhoewel er veel voorbeelden zijn van bijvoorbeeld iemand die een zieke gaat bezoeken Um, om die een zegen te geven, of iemand die dringend die hulp nodig heeft, dat je zegt van, ik ga mij eerst omkleden in een wit hemd en das om dat dan te gaan doen. Ik denk, als je daar naartoe gaat en je, gaat, je bent waardig, je bent van binnen rein, en je was dus goed je handen, dat het eigenlijk ook best kan op dat moment. Het is geen voorwaarde om dat
0: ja, priesterschap te mogen ja, uitoefenen. Met dat je dan nu zegt, van, ik kan je eens een vraag stellen, van... Wat is het meest gekke dat jij dan al ooit hebt aangehad tijdens het uitoefenen van, van je priesterschap?
1: Um, mijn pyjama, denk ik, bij mijn eigen gezin. Mm -hmm. Als je dan je pyjama aan hebt, ja, dan ga je echt niet nog even in de kasten met hem halen, en das aan doen. Um, als je kind ziek is in het midden van de nacht, um, dan staat jij op en dan staat jij daar in je pyjama, haalt jij je olie boven en dan weet jij van, ik ben op dit moment waardig om dit te mogen doen, dan ben ik de Heer daar zeer dankbaar voor. Um, en dan, dan geef ik mijn kind een zalving, of ja. mijn echtgenoot een zalving natuurlijk ga ik niet nou ja, stel nu dat jij half dood ligt en je hebt dringend een, een zalving nodig ja, dan ga ik ook in alle rij een jas boven mijn pyjama aandoen met pantoffels aan en een u in mijn maar, auto om je zalving om, te geven maar om
0: zelf is het antwoord op die vraag ja. te geven het meest gekke dat ik dus al heb aangehad was een zwembroek en ik was druipend nat Amai. Van, uh, mijn zoon had, had zich uh, vrij ernstig gekwetst in het zwembad. En we waren aan het wachten, van, in de EHBO van het zwembad waren we aan het wachten op de ambulance, want die was opgebeld. Mm -hmm. En ja, had schoot mij te binnen van hem een zalving en een zegen te geven. Maar ja, goed, van de tijd was er niet meer voor die ambulance. Waar had je jullie dan bewaard? Uh, in mijn rugzak. Ah ja omdat die... Ik heb altijd olie aan mijn, aan mijn sleutels hangen ja. en dus mijn sleutelbos stak in mijn rugzak. En dus ik had onmiddellijk olie bij de hand ja. en ik wou toch voordat die dan naar het ziekenhuis werd gevoerd. Dus mm -hmm. ik heb daar... En ik moet zeggen, dat was daar een heel speciaal moment, want dan de twee redders die daar ook bij waren, uh, die waren heel stil en heel erg onder de indruk. Dus... Ja. Uh, ja, zo gek heb ik het nog niet... Uh... Oh, gek, ja. Gek, ja het, is, het, is, het is inderdaad, op dat ja. moment gaat het er veel meer over, over ja, waarmee dat je bezig De bent. Het helpt he, maar... die
1: niet geboden worden.
0: Ja, maar... Maar, maar nu even terug naar... naar, naar uh, niet zozeer naar het witte hemd, maar uh, het doet mij ook verder nadenken van, mm -hmm. van over het feit van ik weet dat sommige mensen ja, aan, aan zulke dingen heel sterk vasthangen en, mm -hmm. en dat is op zich niet verkeerd. He, van, van ik begrijp dat heel goed van waar dat, dat komt en dat men dan misschien iets te makkelijk oordeelt over iemand die, die is geen withemd hemd aan heeft. Uh, maar er zijn zoveel dingen. En het valt mij op als je dat, als je dat doortrekt. Ja, mm -hmm. van, van nu ook over, over dit wit hemd. Van, en, en zoals je heel mooi hebt uitgelegd. Hè, van, van hoeft het nu, hoeft het nu niet. Van, zo zijn er heel veel dingen in de mormoonse cultuur inmiddels. Ja. Al, hè, en die dan uh, er eigenlijk... Ja, die, die kunnen dan ook veranderen, mm -hmm. want dat is geen doctrine. Nee. Maar het valt mij wel op dat die mensen die dat dan zo sterk vasthouden aan, aan zoiets, mm -hmm. het ook zeer moeilijk krijgen als, als, als er daar dan iets verandert, hè? als een ja. gebruik doorheen de tijd verandert. Hè?
1: Um, zo zien we dat ook als er bijvoorbeeld in de tempel iets zou veranderen aan de verordeningen die gebeuren bijvoorbeeld. Ja, je gaat... Het is... Je hebt veranderlijke wetten aan de ene kant, um, en je hebt eeuwige principes. Eeuwige um, ja, zaken waar je aan vasthoudt. Dat je zegt: van Goed, kijk,
0: um, dit is belangrijk. Dus uh, ja. het is toch een verschil. Inderdaad, het is uh, ja. En, en vaak, vaak zijn het maar symbolen: hè, van, hmm. van omdat je nu de tempel noemt, van wat daar gebeurt is enorm heilig. Maar het is vooral symbolisch. Maar het is inderdaad symbolisch. Hè? Van, van De verbonden die we er sluiten, dat is doctrine. Dat ja. we die moeten sluiten om verder te kunnen gaan in ons eeuwig leven, Absoluut. dat is zeker. Maar met welke symbolen? Die symbolen zijn er maar om ons te helpen, om het te begrijpen en, ja. en er ons doen aan te denken. Dus dat zijn allemaal zaken van waar mensen moeten beseffen van, jongens, daar kunnen veranderingen komen. En we zien de laatste tijd, zien we zulke zaken veranderingen gebeuren. Mm -hmm. hè? Van in de tempel zijn nu nog maar recent zaken veranderd, omtrent en jongeren die nu wel mogen meehelpen met de ja, doop.
1: En, 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 iemand die het ambt van priester heeft, en die zelf nog niet begiftigd is, mag um, als, als schrijver... Um, die, die dus de namen gaat bijhouden,
0: kan die daarin handelen, die kan ook dopen, die kan ook getuige zijn. Um, maar het is ook heel logisch, ja. als je ziet van, we zijn alsmaar met meer leden, al mm -hmm. nu meer dan 16 miljoen. Dus het werk versnelt ook, is trouwens voorspeld door profeten mm -hmm. dat het ging versnellen. En het is toch maar logisch dat er, dat er in de tempel ook zaken veranderen om het vlotter te laten gaan, om het te versnellen van... Ja, want, en ik denk dat...
1: De meeste mensen die daar dan wel problemen mee hebben, zo van, oei, hè, hoe zit dat nu met dit of dat, kan ik mij inbeelden dat mensen zoiets hebben van, ja, met een priester, dat kan het me nog inbeelden, maar nu mogen ook zusters de, de scribe zijn en zo. Um, dus ook daar kunnen mensen zoiets hebben van, wow, ik ga op mijn achterste poten gaan staan, um, hier ben ik het niet mee eens, dit is de, de leiders van de kerk zijn de mist ingegaan, ik ben weg.
0: Mm -hmm. Spijtig, en dat, is, dat, is, ja, dat is heel spijtig. Ja, terwijl, ja, dat we het onderscheid daar, daar moet je maken. Hè, maar neemt niet weg, ja, die gebruiken, zelfs al zijn het maar gebruiken of is het mormoonse cultuur, ik vind ze prachtig. Hè, ze identificeren Verspijnen. ons. van ja. Ja, ik, vind, ik vind het leuk dat ze erbij mm -hmm. horen, want dat versterkt ook ons gemeenschapsgevoel. Hè, van, het is
1: als je zo op een grote priestschapsvergadering samen bent. Je ziet al die broeders met een wit hemd en een das. Dat geeft inderdaad wel een gevoel van verbondenheid
0: met elkaar. Maar dan moet je voornamelijk naar het witte hemd kijken, want de dassen, soms vind ik het tegengestelde. Ja, ja ik, ga er, nee, ik kan er van alles over zeggen
1: <laughs> dat misschien bepaalde broeders. ...in het verkeerde keelgat zou schieten. Dus ik ga er niks over zeggen, maar laat mij houden op het feit dat ik vind... ...dat sommige dassen smaakvoller zouden kunnen zijn. Ik was er maar voornamelijk mee aan het lachen, want van over smaken
0: en kleuren... ...houd
1: niet te twisten. Nee, inderdaad. Maar um, een van de punten die hier nog in stond is van... Eh, um, ...van de... Wacht, waar kwam het nu ook alweer van? Voor de, de, de kracht van de jeugd, de mm -hmm. uh, strength of youth... Um, wordt er ook een beetje een, een, een guideline gegeven, een, een richtlijn van hoe je kan kleden, en een van de punten die erin staat, is kleed je niet om aandacht te trekken. Als je daar een, uh, een das aandoet met allemaal minions op en allemaal minion gezichten, ja, dat is meer aandacht trekken dan... Oké, okay, ik zal hem wegdoen. <laughs> Ik wil maar zeggen, je hebt soberder, dat minder afleidt van hetgeen dat aan het gebeuren is. Um, het gaat fout, denk ik, als je daarvan voorstaat om een getuigenis te geven of een, um, of, of een toespraak. En dat achteraf het gespreksonderwerp over je das ging in plaats van over wat je gezegd hebt in je toespraak. Dus kleed je misschien op zo'n manier dat het, ja, dat het niet is om, om aandacht te trekken of dat het afleidt. Laat ons daar... Die soberheid daar
0: wel een beetje in houden. Dus. Oké, okay, daar gaan we een plan om volgende Kerstmis een das te hebben met een zingende Kerstman. Ja, dat. Uh... <lacht> Geen commentaar. <lacht> uh, nee, maar. van... Uh, dus voor iedereen die, die uh, ooit van plan is om eens op bezoek te komen bij ons. Want iedereen is welkom op zondag. Van, ja. Weet en laat ons daar ook duidelijk in zijn van dat het inderdaad dus een gebruik is om op je zondags gekleed te zijn. Nou. Maar dat we daar eigenlijk niet van wakker liggen kom nee. zoals je bent. Uh, maar ik vind het wel leuk om het eens kunnen mee te geven. Want je hebt ook heel veel mensen die dat dan omgekeerd van dan zich bijna gaan schamen binnenkomen eh, op hun flipflops en, en daar ja. dan spijt van hebben omdat ze daardoor dan eigenlijk opvallen ja. terwijl men veel liever in stilte ergens in een hoekje was gaan zitten zonder op te vallen uh, vandaar ja, vind ja. ik toch wel dat we daar heel duidelijk over zijn van oké okay, wij zijn normaal gezien op zondags gekleed. En uh, als dat niet het geval is, ook altijd van harte welkom. En als er daar toch iemand scheef van kijkt en wil komen tegen mij zeggen, dan zal ik eens scheef kijken naar die persoon. Oei, oei, oei. <laughs> Goed. Ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van onze podcast.
1: Vandaag is misschien ja, iets korter dan gepland. We hebben nog een paar leuke dingen in het vooruitzicht. Een, uh, een interview dat er staat aan te komen. Er komen nog een
0: paar interviews aan van. Uh, ja, zo van we gaan nog niet te veel verklappen. We gaan, nee. we
1: gaan nog niet veel verklappen van. Je het is wel een beetje we. een teaser om jullie in spanning te houden voor de volgende uh, podcast. Ja, dan.
0: Ja, uh, uh, Gaan we weer verrassend zijn van de ene keer misschien zus, de andere keer zo, maar we blijven verrassend uit de hoek komen. Van, we blijven natuurlijk ook openstaan voor suggesties ja, hè? als er vragen zeg maar,
1: zijn. Maar at de is een e-mailadres dat steeds open staat voor al jullie vragen, jullie opmerkingen, wat dan ook. Um, ook onze Facebook pagina, uiteraard. Daar kan je altijd een comment laten op een, uh, op een post die we daar gemaakt hebben. Liefst zelfs, want als we kunnen... Stel nu dat iemand een vraag heeft van Goh, ik zou het graag hebben dat jullie dus onderwerp X of onderwerp Y aanhalen. Liefst. Um, dat geeft ons ook meer een, een richtlijn naar waar jullie naar op zoek zijn in onze podcast.
0: Ja, inderdaad. Dus laat het maar weten. En bij deze sluiten we af en zeggen we tot een volgende keer. Dag.